0: para ver de qué, qué temas se podían hablar. ¿o? Y en tu caso, este, yo me recuerdo que tú sos psicóloga. Uh -huh. Entonces dije, bueno, yo creo que el, que el rollo del, del, de este tema del, de las redes sociales y la psicología, la salud mental y todo esto, es un tema importante también, ¿no? sobre todo porque eh, hace poco salió, no sé si viste una noticia, que un chavo ahí en carretera Salvador eh, se suicidó. Sí, estudió Entonces, en el sí.
1: colegio en el que estaba trabajando.
0: Ah, sí. Ah, qué rudo. Estoy Entonces, este, hay un montón de temas aquí de salud mental de que no se hablan ¿no? o se ignoran. ¿no? Entonces, yo creo que es un tema importante. ¿no? Entonces, esa fue la idea de invitarte. ¿no? Entonces, bienvenida al podcast. Ay, gracias. La incongruencia. Aquí nos gusta alegar y quejarnos de todo. Y los chismes también. Todo
2: me
0: gusta. <ríe> Entonces, le, pues la idea fue esa de invitarte a ti, que sobre todo que tú sos profesional, ¿no? porque uno tiene opiniones. Pero, como en mi caso, yo soy ingeniero del sistema. Yo, sí, mis total. opiniones son, son, más que todo, este, eh, opiniones personales, ¿no? Porque al final yo no tengo formación en esto. Uh -huh. Y que te voy a invitar a ti porque creo que es algo eh, que tú, tú, desde tu punto de vista profesional, nos puedes dar tu opinión. Uh -huh. Entonces, este, ¿qué tanto crees tú que afectan las redes sociales al, a la salud mental? ¿no?
1: Un montón. <risa> Totalmente un montón. Uh -huh. eh, por muchas cosas. Uh -huh. Ya sabes, eh, por estigmas corporales, eh, uh -huh. por metas personales, porque siento que muchas veces Ay, esta persona ya está casada, tiene casa uh -huh. y yo aquí todavía no sé ni qué hacer con mi vida O sea, es como mucha uh -huh. la comparación que te dan las redes sociales sí, bueno. Y quiera que no, las redes sociales no son ciertas En muchas uh -huh. cosas, ¿verdad? O sea, digamos, alguien puede subir una foto feliz Pero en realidad no está tan feliz que digamos, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. siento que las redes sociales, aparte de crear estigma en como las etapas de la vida y estigma en el cuerpo, estigma en la salud mental, también crea estigma como en esto de la vida perfecta, ¿verdad? Ah, sí, claro. O sea, Ajá. como que la felicidad es que yo siempre estoy feliz y siempre me pasan cosas buenas y es como... Es estúpido, o sea, sí, porque sí, sí. nunca va a estar todo bien, nunca va a ser todo uh -huh. perfecto, y en las redes sociales todo tiene que ser perfecto, ¿verdad? Uh -huh. Especialmente en Instagram, siento yo. que <risa> Es sí. como la red social donde se suben las cosas estéticamente bonitas, ¿sabes? Uh
0: -huh. ah. Entonces, la, la, es, es complicado porque yo creo que en las redes sociales se ha tomado, eh, como tú decías, de, en algunos casos, para, tanto para competencia como para compararse uno, uno mismo, y yo creo que es inevitable, porque, uh -huh. porque por ejemplo, tú ponías el ejemplo este, todo el mundo se está casando, ¿o? Y esa cosa que te empezás a plantear, por ejemplo, yo ahorita estoy soltero, ¿eh? cuando estás soltero te empiezas a plantear el rollo de, bueno, yo no estoy haciendo nada con mi vida, ¿no? o sea, yo estoy aquí parado ahí ¿eh? todo el mundo sigue avanzando, y, uh -huh. y, y que es un como un punto de comparación, uh -huh. y, y, y es como bastante complicado, digamos, el, el no... Eh, pues el no compararte, va. Y al final tal vez tú no estás metido en la vida de los demás y no sabes qué tan cierto es, va.
1: Yo creo que también es difícil, ¿sabes? Porque la comparación es inevitable. O sea, las personas somos seres sociales que siempre vamos a estar rodeados de gente y siempre va a existir algún punto de comparación en, en algo, ¿me entendés Pero creo que también muchas veces esa comparación en las redes sociales nos paraliza un montón. Porque está como muy romantizado, muy idealizado. Y es como, yo no tengo pareja, por ejemplo. Quizás me meto a Tinder, busco a cualquier pelado y... Ya la cagué, o sea, ¿me entiendes? O sea, como que también nos hace tomar como decisiones...
0: Muy apresuradas.
1: Muy apresuradas sino muy muy pensando en yo qué quiero. ¿Yo ahorita quiero pareja? O sea, ¿realmente uh -huh. quiero pareja o solo quiero pareja porque los demás tienen pareja?
0: Ese es un buen punto. ¿Verdad? No. Sí, o no sea, lo había pensado. Claro. Es,
1: como, es como pensar... Siento que nos desconecta mucho de, 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 de nosotros, como de lo uh -huh. que nosotros realmente queremos, porque nos venden en las redes sociales uh -huh. qué es lo que deberíamos de querer. ¿Me doy a entender? Así como...
0: Sí, pues, más o menos como te dan una idea de, 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 de qué es lo que se supone que debería de... de no, no solo querer, sino aspirar, ¿va? Ajá, a hacer.
1: totalmente, ajá. Porque todos deberíamos aspirar a ser exitosos, digamos, en el trabajo. Eh, pero, ¿qué es el éxito realmente, me ajá. entiendes? O sea, el éxito puede ser, me levanté hoy y me bañé. O tengo una pareja y está, estoy muy bien con mi pareja. O me llevo muy bien con mis papás, ¿me entiendes? O sea, como que siento que también te venden a lo que deberíamos de aspirar, a lo que deberíamos de ser. Uh -huh. Y pues, no es tan cierto, ¿verdad? Uh -huh. No es tampoco tan real, creo yo.
0: Y tal vez es, es, depende también de la persona, de sí. qué cosas querés para tu, tu, para tu vida, ¿no? Y no todos queremos lo mismo, no, no todo el mundo quiere, quiere ser millonario, dijo que ¿no?
1: Sí, o, o bueno, sea, bueno, tal vez sí. <risa> o
0: Pensad, sea. Pensándolo bien, tal vez sí todo el mundo quiere ser millonario. Pero...
1: Sí, pero digamos, quizás no es como lo principal para todo el mundo, por uh -huh. ejemplo. O sea, digamos, obviamente nunca nos va a caer mal el dinero, creo Ajá. yo, pues. Pero hay cosas más importantes y siento que a veces las redes sociales te venden de que ciertas cosas tienen que ser las más importantes.
0: ¿Crees que eso deriva un poco en, en problemas de salud mental, así como la depresión y todas estas cosas, sí. o puede llegar a derivar en estas cosas?
1: Sí, sí creo yo, creo que, uno, porque eso te desconecta mucho de ti mismo, <risa> o sea, como que eh, estás mucho en esta, eh, en, metido en esta como, <risa> quiero romantizar mi vida y mi vida no es así, <risa> entonces como que genera mucha frustración, <risa> es, es eso de que, bueno no estoy ha haciéndolo tan bien, uh -huh. no estoy ganando tan bien, no tengo la pareja más bonita, no sé, uh -huh. o sea, como que genera mucha comparación, mucha frustración, por ende estás insatisfecho con tu vida, ¿verdad? Y, ¿Y eso genera ansiedad, depresión o muchas otras cosas, pues, uh -huh. pero sí puede como, no es la única razón, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente hay muchas otras cosas que te pueden dar, es es, es, ¿Que es te tipo pueden de, llevar, de, ajá, de trastornos mentales, pero o sea, sí creo que es algo que lo puede como propiciar.
0: Pues que lo puede incluso eh, amplificar, tal vez.
1: Sí, yo creo que es más eso, ¿sabes? como amplificar.
2: Sobre por quizá... todo
0: ahorita que viene, el, por ejemplo, el, eh, el 14 de febrero, vaya todo mundo con sus parejas, ¿no? Y, y empieza este rollo cabal de, de, como decíamos, de compararte con los demás o ver que estás solo o sentirte Ajá. solo, por ejemplo. Tal vez te lo Ajá. puede amplificar el estar metido en redes y ver que todo mundo está. Sí,
1: y ¿sabes que Yo siento que a veces no es solo el, ay, yo estoy solo y esta persona tiene pareja, sino Ajá. es como es que el novio de esta, mi amiga le regaló un carro y a mí me dieron una flor, ¿me entiendes? No sé, o sea, pero digamos, también está esta comparación entre, bueno, ¿y por qué mi pareja no es como la otra, como la pareja de la otra persona? Y eso que genera, frustración, porque tu pareja no va a ser la otra pareja, ¿me entendés. Entonces creo que tampoco, las redes sociales también fomentan mucho nunca estar satisfecho con lo que tú tenés
0: ¿verdad? O sea, como
1: que siempre querés más, querés lo que la otra persona tiene, ¿verdad? Y eso no está bien, ¿verdad? O sea, porque uno tiene que disfrutar su pareja, su familia, uh -huh. su trabajo, lo que sea que uno tenga, pues, siento eso.
0: ¿Crees que podemos estar satisfechos en algún momento? ¡Ay, qué buena pregunta! O siempre queremos, o siempre, siempre queremos más, porque yo creo que siempre queremos más, es que Uno nunca está conforme.
1: Yo creo, uh -huh. queríamos quizás, uno puede estar conforme con lo que uh -huh. tenía ahorita, pero obviamente uno siempre va a querer como aspirar ah bueno, yo quiero ahora hacer esto otro, quiero uh -huh. tener esta otra meta. O sea, yo creo que está bien que tengamos... Metas personales, aspiraciones y todo, pero es diferente esto de me voy a conformar, eh, o sea, como que, no sé, digamos, es que no sé cómo explicarlo, está en uh -huh. mi mente, pero no puedo sacarlo, <risa> pero digamos, eh, es, está bien como tener aspiraciones uh -huh. propias, pero ya aspirar a algo que tienen los demás, y yo aspiro a esto solo porque los demás lo tienen, ah,
2: sí, pues. uh -huh. creo
1: que eso ya no es lo... Lo saludable, ¿me ¿entendés? ¿Verdad? O sea, como tener tus propias aspiraciones, creo que es, o sea, es vital, porque si no tenemos aspiraciones, ya no hay motivación para seguir adelante, despertarnos, trabajar, nada, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante tener aspiraciones propias.
0: Creo es que esto del, del de los, algo que ha pasado mucho con esto de las redes sociales también es que ha derivado en mucha gente dando consejos ¿no? Y me encuentro un montón de, de consejos, unos de... De, bueno, de gente que tal vez ni siquiera sabe de qué está hablando. Hace, hace unos días encontré un video cabal de un chavo, bueno, de una chava, perdón, que decía, este, pues si alguien está pensando en ti, o sea, ¿cómo saber si alguien está pensando en ti? Ah, que de la nada se te viene un, 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 un recuerdo de esa persona o algo así. Entonces, como todos somos esa energía, traemos lo que queremos y entonces esa persona está pensando en ti, ¿o? Y, y, y es un consejo que a mí me parece muy irresponsable, o sea, en ese sentido. Uh -huh. Digamos que esto es algo un poco irrelevante porque... Es, es...
1: Pero después deriven uh -huh. otras cosas. Pero
0: deriven otras cosas porque existen muchos creadores de contenido que se dedican a, a pues, básicamente a desinformar o a decirle a la gente cómo se tiene que comportar, cómo tiene que sentir, cómo, cómo lo miras tú desde el punto de vista de una psicóloga, todo este tipo de coaches que aparecen.
1: Sí, hombre. Yo siento que en mi carrera uh -huh. hay psicólogos muy buenos, de verdad que yo he visto psicólogos que crean contenido que yo digo, buenísimo, porque en realidad en este país necesitamos hablar salud mental. Uh -huh. O sea, sí creo que está bien que informen, que den psicoeducación, que cuenten qué es la depresión, qué es la ansiedad, porque, o sea, por ejemplo, mi abuela, uh -huh. ¿qué es la depresión? Saber, ¿me entiendes? Entonces creo que sí está bien que den como esta información a los demás, pero, o sea, siento que en mi carrera, como hay tantas personas buenas... Uh -huh también hay muchos charlatanes, ¿verdad? Okay, o sea, uh -huh. hay muchas cosas que yo digo, no, <risa> no, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque uh -huh. es, el, 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 el punto es como ya, que ya no sea un estigma la, la, la salud mental, pero tampoco queremos caer en ser un chiste, ya sabes, en ser así un pues. TikTok de, ay, yo tengo apego ansioso, entonces esto que no sé qué. Yo principalmente <risa> lo he visto con los apegos, que uh -huh. yo digo así, o sea, está bien que lo sepan, pues, pero, uh -huh. o sea, como que conlleva muchas cosas, este tipo de los apegos, muchas... Más que un listado de, de síntomas de ¿tienes apego ansioso si eres esto, esto, esto? Ah, esto, sí, esto, sí, esto, porque esto. sale mucho. Y yo digo así, o sea, quizás sí, pero, uh -huh. digamos, también hay otras cosas que no se ven en ese listado. Traumas, dinámicas familiares, parejas pasadas, eh, no sé, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces creo que sí está afectando esto de la psicología pop, ¿verdad? O así sea, es. que es uh -huh. esto de... Va a ser coloquial, que sí me parece que sea coloquial, pero hasta qué punto tiene que ser coloquial, ¿verdad? O sea, porque no todo el mundo sabe sobre Ajá. psicología y no todo el mundo sabe realmente diagnosticar, ¿verdad? Entonces creo que sí es como algo riesgoso, <risa> sinceramente, porque sí me han llegado muchos pacientes de, ah, es que yo vi un TikTok de...
0: Sí, <risa> calor.
1: Entonces así como, o sea, no está mal lo que dijo el TikTok, pero a ti no te aplica, o contigo no es tan así, ¿me entiendes? Siento que también la gente lo toma como muy literal, porque fijo, quizás es su primer contacto con esto, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, no es como que en el colegio nos enseñan ahí la salud mental. que no sé qué.
0: Sí, no, es algo que no se toca de hecho. ¿va?
1: Ajá, entonces creo que es algo bueno y malo. Ya sabes, hay cosas positivas y cosas que siento que van a tener repercusiones muy importantes en el futuro.
0: Sí, porque sobre todo en el, en el caso este de, de, como tú mencionabas, de, de tu abuela, por ejemplo, no, no conoce nada de psicología. Uh -huh. Si nos podemos saber, incluso en mi caso, mis papás, va. Eh, eso de ir al psicólogo es como uh -huh. eso no pasa <risa> sí. entonces eh, no sé hasta qué punto este, sea un rechazo a, a aceptar que hay algo malo en ellos y hasta qué punto sea solo algo que no lo creen ¿no? porque algo que he escuchado también mucho es que le di dicen que la psicología es una pseudociencia uh -huh. que es con lo que más le tiran piedras a la, a la psicología uh -huh. entonces este, hasta qué punto esto es eh, afecta digamos el, el cómo, cómo se ve el eh, la psicología actualmente. ¿o?
1: Sí, ¿verdad? Yo, yo, yo siento que cero pseudociencia, <risa> cero, ¿verdad? O sea, y no es solo porque yo, yo lo haga, sino como que yo lo he vivido también, o sea, yo soy psicóloga, pero también he sido paciente, ¿verdad? O sea, entonces creo que también se puede ver. y aparte, si uno lee sobre psicología, han habido investigaciones, experimentaciones, grupos de control, grupos de experimentación, o sea, realmente sí es una ciencia que ha tenido como mucha investigación para llegar a lo que es ahora, ¿verdad? Pero yo creo que más a las generaciones como de los papás, los abuelos, siento que más que repeler el, el hecho de que hay algo mal en ellos, es, es mucho miedo como de enfrentarte con tus propios demonios. Suena como bien dramático, pero en realidad quiere huevos ir a terapia, ¿verdad? O sea, no es solo, ay, me voy a sentar a hablar de cualquier cosa. No, o sea, realmente sí es como confrontarte contigo mismo y decir, la estoy cagando aquí, aquí y aquí, ¿yo qué voy a hacer? O sea, porque la terapia te hace responsable de ti mismo, te hace responsable de tus propias acciones, ¿verdad? Entonces siento que sí da miedo, o sea, la terapia es genial, yo súper recomendada, pero sí hay que perderle el miedo a esto de la vulnerabilidad y, y de verte a ti mismo, ¿verdad? O sea, porque te hace verte, y no solo verte con un espejo, sino que verte tus peores partes, las mejores y las
0: peores. Sí, porque también. sobre todo salen a reducir todos tus defectos o todas aqu aquellas cosas que estabas tratando de ignorar para no darte cuenta de que, que, las que por eso las estás cagando. Exactamente, o sea, y
1: quizás como, digamos, a veces cuando uno tiene como ciertas situaciones, traumas o solo situaciones difíciles, se derivan en conductas un poco disfuncionales, Ajá. ¿verdad? O sea, y uno puede ver las conductas disfuncionales, pero dice, no, lo voy a ignorar porque no quiero trabajar esto que me lastimó, ¿verdad? Ajá. O sea, porque también... El miedo también es, no voy a volver a, o sea, no voy a abrirlo porque me va a doler abrirlo sí, otra vez, ¿verdad? Entonces también es...
0: Es volver a vivirlo, ajá, básicamente. Ajá,
1: entonces sí hay que tener como el valor y siento ajá. que estas generaciones de ahora, tú y yo,
0: ajá.
1: estamos teniendo más el valor, ¿verdad? Esto de que estamos nos estamos animando a sentir el dolor.
0: Yo no sé si tanto digo, yo, pues, yo no soy parte de tu generación, pero sí. Quédate. Yo tengo 35
1: ¡Ay, me llevas 10 años! Sí, yo ya no soy sí, parte sí, de esa sí. generación. No, tú ves? sos, bueno, sos millennial.
0: Y sí, Yo también. No, no cuenta. Yo, yo creo siento, que no cuenta. yo
1: siento que yo soy entre, entre millennial y generación Z. soy
0: silenial. Sí, pues. Porque en mi caso, por ejemplo, fíjate que eso me, me causa una eh, duda también, porque la vez pasada hablaba con un amigo de esto y le decía yo, eh, vos tenés que tener en cuenta que nosotros crecimos. Yo todavía crecí en una época en la que... Eh, ser, ser hombre era no aceptar el hecho de, 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 primero, de equivocarte y el otro, de verte nunca débil. ¿no? Uh -huh. Entonces, y lo, lo remarcaba mucho, en, incluso en la música que uno escuchaba. Sí. Porque, le decía, yo crecí en la época del new metal, en la época de. de, de lo que yo escuchaba era eh, Pantera, Con, Slip, ¿no? esas eran mis, mis bandas, digamos, y hay una canción de Pantera precisamente, que es una. una eso no es tan de mi época, pero sí lo escuchaba que es del principio de los 90. Eh, pero hay una canción en la que él está hablando de... Yo sí lo entiendo porque no sé qué, no te lo podría decir tan literalmente, que él está hablando de que su mamá se acaba de morir. Uh -huh. pero, en su, pero parece que tiene una mala relación con su mamá y él en una frase dice, este, eh, debería de llorar, pero el, pero el orgullo no me lo permitía, decía. Entonces uh -huh. más adelante en la canción dice, debería haber llorado y haberme ahorrado a mí mismo todo este dolor, uh -huh. entonces es un poco esa, esa, esa etapa, de, por ejemplo, en mi, en, de mi generación, uh -huh. de es muy difícil verte vos a vos mismo, y, y, y fíjate que es bien difícil ese rollo también de aceptar que sos una persona este, frágil, uh -huh. o que sos débil en algún momento, te uh -huh. incluso te causa rechazo a algunas sí. cosas, y es bien difícil, este, yo creo que de construirte dice la gente, en, ese, en este caso, porque hablando hablando este chavo Alejandro Sago, sacó un su video porque se peleó con su novia y se separó. Y te lo juro que yo lo intenté ver y a mí me pareció bastante desagradable. ¿verdad? Independientemente de, de, pues obviamente él, él pues, puso todos sus sentimientos en, en el video, ¿verdad? Pero este, para la idea que tengo yo de cómo debería de comportarse, me parece desagradable. ¿verdad? Entonces, y no es que esté mal él, él es posiblemente que estoy mal soy yo. ¿verdad? Porque yo lo que he hecho era reprimirlo, dijo aquel. No lo, no lo hubiera sacado en un video. Lo hubiera ignorado. ¿va? Porque eso, esa es la idea que, que, le, que nos vendieron a nosotros, le decía yo este a mi amigo, de, de ser hombre. ¿va? Vos sos ese hombre. El, el, que, el, el que siempre es fuerte nunca es débil. ¿va? Entonces creo que es, es complicado. Eh, como, como lo mencionabas tú, el, el aceptar que, que, que sos débil, digamos. Ir a terapia, por ejemplo. Yo nunca he ido. Uh -huh. Yo nunca he ido a terapia, más de la que me doy yo a mí mismo cuando, estoy, cuando, cuando siento que la cagué con algo. ¿va? Entonces es complicado eso. ¿Crees tú que todos deberíamos ir a terapia? ¿O que todos necesitamos terapia de alguna forma?
1: Sí. <risa> sí, pero siento que cada quien tiene que ir a su tiempo. ¿Sabes? O sea, yo no soy así de... Bueno, es que tenés que ir ya, pues... Bueno, ya, ya te toca. Ya, ya, ya. Es que también siento que... No, uno va a terapia y no es que la terapia uh -huh. sea mágica. Ya sabes, tampoco es que hay tres sesiones Y soy una persona totalmente nueva uh -huh. Sino que realmente sí es, uno es un proceso uh -huh. Dos, los mecanismos de defensa Que puede tener la persona o sea, Porque ir a terapia te confronta Como te digo, entonces uh -huh. tu inconsciente sube Las defensas de no entres y, y y a veces es totalmente Que tú ni te das cuenta que te estás defendiendo Ni sabes de qué te estás defendiendo ¿me <risa> Ni ¿entendés? por qué estás peleando Acá, Exactamente, entonces sí creo que todos deberían ir a terapia Todo a su tiempo, creo uh -huh. que Cada quien cuando toca fondo <ríe> puede ir viendo cómo salir del fondo ya sabes y la terapia es una herramienta genial ya sabes si alguien encuentra eh, coachings profesionales porque los uh -huh. coaches no son no es, <ríe> no esto, son mi rollo pues pero digamos también hay coach que yo digo uh -huh. bueno están bien pues o sea si quieren motivarse si todo el asunto verdad si encuentran eso genial si van a la iglesia genial pero creo que la, la terapia es una buena herramienta que nunca había estado como en la ecuación para salir del fondo verdad ya sabes entonces creo que Sí, todos deberían ir a terapia, eh, cuando todos se sientan listos, ya sabes, o al <risas> listos menos Listos para digan, enfrentar
0: a esos demonios. O, ajá, exactamente, uh
1: -huh. o, o cuando al menos estén dispuestos, ah, porque también hay muchos pacientes que, que, que llegan uh -huh. y quizás es como, bueno, estoy aquí, pero no quiero cambiar nada, no quiero trabajar ah, sí, nada, pues. solo, ajá. Y entonces, ¿por qué van? Ajá, exactamente, uh -huh. pero por algo fueron, ya sabes, o sea, como que en el fondo es eso de, uh
0: -huh. sí
1: quería estar aquí, pero...
0: Ah, entonces entonces uh -huh. como
1: que es todo un rollo, ¿verdad? Creo que todos deberían ir a terapia así, todos, de, todos deberían de buscar maneras de sanarse.
0: ¿Te has pues encontrado sí. alguna vez con alguien que, te, que, que cuando, o sea, sin, sin miedo, sin, ¿cómo sea? sin esto de contar nombres y decirle a la gente ah, sí. que es... <risa> este, eh, ¿Te has encontrado tú alguna vez con alguien que sea así como muy reacio al cambio? O que le digas algo así y sea como, ah, no, hombre, lo que pasa es que, sobre todo por el hecho de que tú estás chavita. Entonces, uh -huh. te encontras con alguien, ponete de 40 años eh, y te diga así, sí, sí. lo que pasa es que usted no sabe cómo son las cosas. O por ejemplo...
1: <ríe> bueno, eh, no me he topado con adultos que me... Uh -huh. O sea, con adultos más grandes que yo, pues, porque yo ah, no, sí, pues. no soy adulto.
2: Uh -huh.
1: eh, adulto
2: joven.
0: Adulto joven. Eh.
1: Uh -huh. ah, eh, eh, según TikTok, es <ríe> adulto bebé.
0: <ríe> ah, bueno. Pues.
2: Pero
1: bueno. <ríe> eh, ¿Cómo se llama esto que te está diciendo? Así. Ah, Nunca me he topado con un adulto que me, que me rebata el... No, es que así no son las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero obviamente sí me he topado, creo que... Todos somos así, no específicamente un paciente en específico, sino que a todos nos puede costar el cambio. ¿Sabes? O sea, es así como... A ver, algunos sí es como, no, no quiero, y otros uh -huh. como, sí quiero, pero me da miedo, ¿verdad? O sea, uh -huh. como que en realidad es mucho esto de que nunca, por ejemplo, digamos, uh -huh. eh, un amor tóxico, uh -huh. por decirlo así, uh -huh. la persona que ha vivido solo un amor tóxico, la persona cree que eso es el amor, ¿me sí, pues. entendés Entonces, como salir de, wow, esto no era el amor, hay más uh -huh. cosas... Es bonito, pero también es difícil, porque la persona cree que ese es todo el amor que él puede conseguir, ¿me entendés Entonces creo que todo el mundo, o sea, es reacio al cambio en algún momento, ¿verdad? Yo lo he sido, mis pacientes, mi familia, mis amigas, todo el mundo, ¿verdad? O sea, el cambio cuesta y, y duele, ¿verdad? O sea, duele mucho, ¿verdad? Y asusta un montón.
0: Sobre todo, porque creo que por el, por el caso este de, de, como decíamos, de enfrentarte a tú, a tus demonios, ¿verdad? ¿no? Eh, yo te lo mencionaba más que todo porque algo que, ha, que he visto yo mucho en la gente, tal vez no de mi edad, sino un poco más grande, ¿no? Es el hecho de invalidarte porque sos muy joven, ¿no? Ah, sí. O el hecho de decirte, ay, lo que pasa es que usted no sabe. Fíjate que en el trabajo pasa un montón de... mucho eso. Uh -huh. En el, los trabajos pasa mucho eso, que tú querés dar una opinión y, y te ven como joven, digamos, o que sos joven en ese caso. Uh -huh. y, y te lo invalidan así de, no, hombre, es, lo que pasa es que vos no sabés cómo funciona la vida, yo te voy a decir, por eso te lo mencionaba, si en algún momento te has encontrado con alguien que te que, que, que sea que, o que te ponga en esa situación en la que no, no uh -huh. invalida lo que tú estás diciendo solo por tu edad. ¿verdad? Bueno, quizás
1: como ser psicóloga, eh, o sea, como psicóloga no me ha pasado, pero digamos uh -huh. si lo hablamos en otros aspectos de mi vida, <risa> sí, ¿verdad? O sea, uh -huh. porque aparte que yo tengo baby face, <risa> ya sabes, Ajá. o sea, si es así como... <risa> te miras más
0: chavita de lo que deberías.
1: Ajá. Está loca que está uh -huh. hablando, ¿verdad? Pero creo que hay sabiduría en cualquier lugar, ya sabes, o sea, en mí, en una persona más pequeña, en una persona más grande, o sea, como que también siento que como sociedad tendríamos que tener como tener más apertura a escuchar a alguien menor, a alguien mayor, o sea, lo que sea, pues porque cada quien con su experiencia de vida tiene algo que aportar, no todo lo que se dice, o sea, a las cosas a veces pueden ser como charlatanerías, ¿me entiendes? pero digamos, sí siento que hay que tener como apertura a bueno, esta persona está diciendo algo importante, me quiere enseñar algo importante, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como siempre escuchar mucho como desde la humildad, creo yo, así uh -huh. como, bueno, voy a escuchar, a ver qué aprendo de esta
2: persona.
0: ¿Crees tú que la inteligencia emocional es algo que se puede aprender? Porque algo que se ha mencionado es, por ejemplo, de, eh, la inteligencia matemática, por ejemplo, lingüística, uh -huh. dicen, bueno, la traes y si no la traes, la, ya pisaste. ¿o? Entonces, ¿crees tú que la inteligencia emocional es algo en lo que se puede trabajar? Porque yo creo que parte de esto de reconocer tus errores, el decir, bueno, si tengo que ir a terapia y todas esas cosas, es, es parte de la inteligencia emocional. corrígeme uh -huh. si me equivoco. Uh -huh. Entonces... Sí, es, esto es
1: eh, la introspección, como el poder uh -huh. verte a ti mismo. Eh, sí, ¿verdad? O sea, uh -huh. creo que quizás como la inteligencia matemática, quizás ciertas uh -huh. personas vienen como con cierto grado de, ah, bueno, es, me es más fácil, ¿verdad? Uh -huh. Esto de, de, de las emociones y comprenderme a mí mismo, comprender a los demás. Uh -huh. Pero sí es una inteligencia que se puede aumentar ¿Verdad? O sea, como Ajá. incrementar, como ir aprendiendo. Quiera que no, la psicología se trata de, de, de pensar que las personas pueden cambiar, pueden crecer y pueden sanar, ¿verdad? Entonces creo que la inteligencia emocional es eso, ¿verdad? Como ir aprendiendo cómo comunicarte, cómo poner tus límites, cómo ser compasiva contigo mismo, cómo tener empatía, ¿verdad? Entonces creo que sí es algo muy importante que sí se puede ir como desarrollando si la persona quiere desarrollarla verdad o sea si la persona quiere desarrollar, desarrollarla y a veces creo que ni siquiera tenés que desarrollarla en terapia ya sabes. Ah, sí, o sea que la inteligencia o sea, en lo personal o sea yo mi inteligencia emocional la he desarrollado un montón con mi pareja o sea un montón entonces creo que también tus relaciones sociales hacen que tu inteligencia emocional vaya creciendo verdad o sea si quieres mejorar tu dinámica con tus papás vas viendo qué haces y ahí vas creciendo vas vas como conociéndote mejor conociéndolos mejor a ellos entonces creo que la inteligencia emocional, obviamente, crece en terapia, pero también como con las personas a tu alrededor. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Es
0: como un músculo que se puede recitar, ¿sabes ¿sí? tú? Ajá. Que entre más le, le des, más fácil es. Ajá, porque eh, algo que ha pasado con la matemática, primero, yo estoy peleado porque yo creo que la matemática está mal enseñada, por eso la gente a eso no ah, le gusta. Sí,
2: totalmente, a mí no me gusta. <risa> Entonces,
0: a mí matemática es el tema que más fácil se me da. Uh -huh. Pero a mí lo que me gustaba era física, uh -huh. pero al final nunca me dediqué a eso. Entonces, este pero sí creo que el rollo de que te la enseñen mal eh, contribuye a que no te guste, ¿o? a que sintas un rechazo hacia ella también. ¿no? Uh -huh. Entonces, igual en la inteligencia emocional, este pues tal vez el hecho que nunca te la hayan enseñado o nunca te hayan dicho como, qué herramientas utilizar, uh -huh. entonces te, te hace no, no, no haberla desarrollado tanto. Ajá.
1: Me gustó mucho esto que dijiste de que eh, no te gusta la matemática porque uh -huh. te la enseñaron mal. Y lo mismo es con las emociones, ¿sabes? <risa> Eh, no te gustan, no te gusta sentirlas porque Ajá. te las enseñaron mal.
0: O tal vez no te las enseñaron. ¿eh?
1: Exactamente, o sea, fue, fue como, o fue silencio, uh -huh. o fue como, o sea, te las, digamos, por ejemplo, o sea, un niño uh -huh. no tiene herramientas, o sea, que quizás no habla bien del todo, uh -huh. no tiene herramientas emocionales, no sabe cómo comunicarse, uh -huh. no sabe cómo exp no sabe ni qué emoción está sintiendo, imagínate, Ajá. y que está llorando en un berrinche, ¡Ah! déjelo ahí, o que le... O, o que le peguen, uh, y que uh, no uh, le escuchen, o okay, que ya se te va a pasar, Ay, ahí viene el señor, te, te regalo con el señor, lo típico,
2: ¿verdad? el ¿sí? <risa>
1: Exactamente, entonces, imagínate, o sea, como que le estaban invalidando a un niño chiquito, uh -huh. la tristeza, el enojo, y eso, y eso recae en un adulto que no puede, no puede dejarse sentir el enojo, la tristeza, porque si no, lo regalan,
0: <risa> ¿me entendés? No. O sea, es, es, es
1: eso, es como un ciclo, entonces creo que me gustó tu, tu analogía. No,
0: no puedo llegar Ajá. a sentir las cosas de estos porque en, en todo caso te, 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 los, no, te lo invalidan o te lo... O eso genera rechazo a tus emociones. Ajá, hubo hacia... como
1: cierto uh -huh. tipo de castigo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, fue... Mi mamá no, no me habló cuando hice un berrinche. Yo le conté a mi mamá y me hizo la ley, le, me hizo la ley del hielo. No me defendió. Eh, no me creyó, ¿verdad? O, o sea, muchas cosas. También. Entonces, eso te, te invalida totalmente desde niño... Y de adulto, ya no puedes, o sea, te cuesta mucho volver a sentirlas, como que volver a reconocer las emociones, volver a aprender las emociones.
0: ¿Crees tú que…? Yo, yo he tenido una idea que no sé qué tan incorrecta es, pero te la voy a decir y me, me decís tú qué pensás de ella. Este, yo, yo he creído que uno es, lo que sus, hasta cierta edad uno es lo que sus papás hicieron de uno. Porque, por ejemplo, cuando tú llegas a los 18 años, no sé, 15, 16 años tú solo asumes lo que tus papás hicieron de ti, pero llega un momento en el que tú te tenés que te te empezar a alejar de esa, de esa figura, digamos, de lo que tus papás hicieron de ti, porque muy, puede ser que muchas cosas la cagaron, muchas cosas Ajá. la cagaron, entonces te tenés que alejar. Este, ¿Crees tú, por ejemplo, que en esto de, la, de, de, de tener inteligencia emocional te puede ayudar a darte cuenta de esas cosas que tus papás hicieron mal contigo y, sí. y, 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 y seguir adelante? Sí,
1: totalmente, uh -huh. y creo que Creo que también se romantiza mucho la relación con los papás, ¿sabes? Ajá. O sea, primero que nada, tus papás no tienen que ser tus personas favoritas, ¿sabes? Ah, ¿sí? No tienen que ser tus mejores amigos, o sea, son tus papás. Ajá. Y si tenés una buena relación con ellos, asombroso, o sea, Ajá. qué de a huevo, genial, o sea, qué sortudo. Y si tienes una mala relación, pues... Es una buena relación, o sea, solo no se dio una buena relación Y no tiene nada de malo, solo uh -huh. no se dio siento que se romantiza mucho y nos ponen Es que te tenés que llevar bien con tus papás sí, A veces sí. no se puede, ¿me sí, entendés? A veces sí, realmente no se puede uh -huh. Entonces, eh, creo que la inteligencia emocional Y también como irte encontrando contigo mismo Si sí te hace ver como las cosas que Hicieron mal uh -huh. <ríe> En los que te lastimaron, también te dan la posibilidad de Voy a perdonar esto Porque lo entiendo Me duele, lo entiendo Lo voy a perdonar, voy a poner mis límites pero puedo vivir con esto. Y también te permite ver, esto no lo puedo perdonar. Esto no lo voy a repetir, esto sí lo voy a... O sea, como que te permite ver muchas cosas, ¿verdad? Porque
0: Identificar muchas cosas ajá. también.
1: Porque sí creo que somos la suma de muchas personas, principalmente de tus papás. O sea, sos tus papás. Tu mamá, tu papá, incluso puedes llegar a tener 60 años y decir, ay, esto lo hacía mi papá. Así pensaba mi mamá, ¿verdad? Pero sí creo que sos estas dos personas, pero también tenés que... Hacerte a ti mismo, ¿verdad? Porque mucho esto de, ay, si es que mi papá me trataba mal de niño, entonces yo soy así. Sí, pues. <risa> o sea, sí. Eso suena una
0: excusa también. Ajá, excusa. o sea, como
1: que está bien, yo entiendo que tu papá hizo esto, estuvo mal, fue algo uh -huh. disfuncional, pero no puedes quedarte toda la vida solo pensando, ay, bueno, esto me lo hizo mi papá, entonces yo soy así.
0: Sí, y fíjate que eso, eso iba a acabar la, la, mi siguiente pregunta, de que, ¿cómo ves tú esto de, de que la gente utilice de excusa la, las enfermedades mentales o, o al, algunos padecimientos para, para sus comportamientos? Ay, yo siempre lo, <ríe> no te preocupes. el el Yo siempre lo, lo he dicho porque hace un, algún tiempo tuve una amiga, que teníamos un grupo de amigos y pues esta amiga se alejó de nosotros, eh, pues su excusa fue que ella quería ver por su salud mental, ¿va? y nuestra eh, pues mi pelea con ella siempre fue el rollo de, de yo creo que vos estás siendo demasiado egoísta uh -huh. porque por ejemplo yo, eh, yo tengo una relación por ejemplo de una amistad de 10 años con una persona y esa persona de un día para otro me dice ya no quiero ser tu amigo, es válido pero creo que es un poco choqueante porque en ningún momento te dijo mira a mí ciertas actitudes no me agradan o esto no me cae bien, o sea nunca tuviste una segunda oportunidad de, por ejemplo uh -huh. para que esa persona te diga a vos este, mira, este, esto no me agrada, esto no me gusta, o, o, o simple y sencillamente, de un día para otro dijo, ya no quiero ser tu amigo y me voy, ¿va? Uh -huh. Y uno, bueno, o sea, yo no, no puedo obligar a nadie que se quede, ¿va? Entonces, de ahí empezó esto a derivar mucho en, en su excusa de, ah, lo que pasa es que yo tengo una enfermedad mental, ¿va? Y pues yo no lo, no lo soy, no, no, no soy quien para diagnosticarla, ¿va? Pero me sonó un poco más de excusa, ¿va? Entonces, eh, y mucha gente tiene esas excusas de, ah, lo que pasa es que yo soy bipolar, bipolar perdón. Uh -huh. Entonces, por eso de repente ve lo que hable, ¿no? y, y suena más a berrinche que otra Qué loco. cosa. ¿no? Sí, Ajá. entonces mucha gente está así, ¿va? ¿no? Se encuentra uno, mucha gente así. Entonces, ¿cómo ves tú esto de, de que se utilice la, la, las excusas de la salud, la, los problemas mentales para, para no excusarse, no para no hacerse responsable de sus acciones, ¿no?
1: Esta pregunta está interesante, está como larga. <risa> Porque. Eh... Digamos, esto de, ay, yo soy bipolar, por eso pelo cables, va. Uh -huh. Yo siento que muchas veces las personas dicen que son bipolares, dicen que tienen depresión, que tienen ansiedad, uh -huh. y a veces quizás ni siquiera saben qué es eso. Hay como esto de mi momento más esquizofrénico, o sea, ¿me ¿Ah, ¿no sí? se entiendes? O sea, como que no tienen idea realmente qué es la esquizofrenia, ¿me entiendes? O sea, como que a veces sí siento que las personas dicen que tienen ciertas cosas uh -huh. sin saber realmente Qué son las cosas, Ajá. ¿verdad? Sin haber hablado con un profesional de la salud mental, con uh -huh. un psiquiatra, un psicólogo, lo que sea, y dicen, ay, si es que yo soy así y por eso pelo cables. A veces, digamos, este ejemplo de la bipolaridad que me dijiste, uh -huh. sí, siento que es totalmente una excusa, pues, o sea, porque no vas a pelar cables solo porque sí va. O sea, puede ser que sí, pero bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero, digamos, con esta tu amiga, perdón uh -huh. que lo agarre así, va, no, pero sí, es que siento bien. que va. Es que también siento que la sociedad, y también con nosotros como personas, nos cuesta mucho como. Ser empáticos y realmente compasivos y pacientes uh -huh. con la gente, o sea, porque a pesar de que, incluso yo como psicóloga, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, alguien con depresión, yo como psicóloga digo esto, 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 pero quizás cuando haya alguien muy cercano a mí le da depresión, me va a costar tratar uh -huh. con esta persona, o sea, no Ajá. lo sé, pero digamos, también siento que como socialmente nos cuesta mucho entenderlos, uh -huh. como que entender, entender el dolor, entender la pesadez, uh -huh. entender que muchas veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos, uh -huh. ¿ya sabes? O sea, y ni siquiera es que uno quiera ser egoísta, uno que no quiera, sino que realmente necesita espacio, necesito tiempo, uh -huh. necesito alejarme, necesito llorar sola, uh -huh. ¿me entiendes? Así. A veces creo que si sí somos poco comprensivos uh -huh. con esto, o sea, incluso con esto de que uno siempre tiene que ser altamente productivo, o sea, uno <risa> sí. no puede parar, uh -huh. y por eso... Hay un tipo de depresión que es una uh -huh. Una depresión altamente funcional, porque la persona uh -huh. puede estar deprimida y que se come el mundo todos los días, pues. Entonces, creo que también hay que ser más empáticos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que obviamente hay personas que sí lo usan como excusa, que quizás no están bien informados, uh -huh. pero también siento que hay que saber como que hay hay personas que les duele vivir. ¿Verdad? O sea, incluso a ti te puede doler vivir a veces y vas a querer que se pare el tren, que se pare la gente, que se no. paren tus amigos. Es así como... Y a veces mucha gente no para. ¿Eso es? O sea, como que...
0: Puede y... ser lo que pasa pase a mí. Yo siempre he creído que yo no soy una persona capaz de deprimirme, porque a mí las tristezas no me duran más de dos tres días, y ahí ya se me pasa, y ya se just... me olvida y, y se me va la onda. Puede ser que se me va la onda mucho, muy rápido. Fíjate que yo te lo mencionaba porque este, a nosotros con este grupo de amigos nos pareció más excusa de que ella quería quererse alejarse de nosotros que algo este, válido. Uh -huh. Al final ella nunca, nunca nos dijo así como, ah, yo tengo tal problema, ¿va? sino solo, solo lo, lo. Pues se alejó, nunca, no, nunca nos dijo la opción, ¿va? y después regresó así como, ah, mira, no pasó nada. Pero ya todo el mundo, ya él nos había pegado a todos, dijiste tú, entonces ya, ya nadie la quería de regreso. Entonces, el, el, fíjate que ahorita que me lo mencionaban, me parece interesante, yo tuve una relación con una chava que tenía, parecía problemas de ansiedad. Y yo he visto que pasa mucho en las redes sociales que la gente dice, ah, es que me dio un ataque de ansiedad. Y yo realmente los vi directamente con ella y no es algo fácil. O sea, no, es, es el, no, no sé cómo la gente lo le definirá, ¿no? pero este, yo en algún momento le dije a ella, este, yo creo que yo no estoy preparado profesionalmente para saber, para poder entenderte, ¿va? porque por ejemplo las cosas por las que ella le daba ansiedad a mí parecían tontas ¿va? O sea, me, el, su, creo que el problema, el gran problema porque una vez me llamó es pues, que no ya no sabía si la carrera que quería estudiar era la que estaba estudiando y se quería cambiar, ¿va? y a mí me pareció como tan sencillo como si no la querés estudiar, cambiate ¿va? O sea, uh -huh. es, 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 es bien difícil entenderlo para uno que no es o que no tiene eh, estos, ese tipo de problemas digamos entender uh -huh. los problemas de los demás ¿va?
1: Sí, y yo, yo siento que eso es parte de inteligencia emocional, uh -huh. pero también como parte de ir como creciendo esta parte humana, Ajá. ya sabes, ya sabes, o sea, como ir uh -huh. creciendo esta parte de, creo que no hay, hay, o sea, no pueden haber excusas para todo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay cosas que, bueno, esto me está pasando, me tengo que mover... Pero también es serio Que uno se permita sentir Sentir la crisis La crisis de la carrera Equivocada Así. Y hoy yo la entiendo
2: <ríe>
1: Totalmente ¿Verdad? O sea Pero digamos O sea Sí siento que es mucha Mucha presión Para pues, para todos ¿Me entendés, Pero solo siento que a veces Como que no se les tiene Como comprensión O empatía A estas personas Que bueno O sea Tienen el, los huevos De decir No sé qué hacer con mi vida Esto no me gusta No sé si lo dejarlo ¿Cómo lo dejo? ¿Me uh -huh. entiendes? Y siento que a veces Es mucho Y Ah como tú dices ¿verdad? O sea, qué tonto, ¿verdad? O sea, ¿por qué no la deja? ¿Por qué no ¿verdad? La ves, acá, O sea, y por supuesto, o sea, qué fácil solo dejarla, pero quizás para ella traía como, bueno, o sea, quizás tiene o sea, tenía una necesidad de, uh -huh. de validación o sí, bueno. sus papás o ella como que algo había dentro de ella. No sé, o uh -huh. sea, como que también se vale, ya sabes, o sea, que tuviera esa crisis. O sea, yo no la conozco, no sé, pues, ah, sí, pero, es un, pero ejemplo. es un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Pero digamos, siento que también hay que tener como paciencia, compasión, eh, no... O sea, sí hay, sí hay que hacer que la gente se mueva, uh -huh. pero siento que eso de moverse todo el tiempo y resolver todo el tiempo y eh, solo resolver, solo resolver y caminar, correr. O sea, también, no estés triste, hijo. También hay que sentir, ya sabes, sentir, vivir la crisis. Una vez una uh -huh. mi psicóloga me dijo así como, disfruta tu crisis. Así. así disfrútala o sea, porque cuando salgas vas a estar bien, después otra, o sea, pero disfruta la crisis. Y es cierto, uh -huh. ¿sabes? O sea, hay que disfrutar, bueno, es, 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 estoy en mis veintes porque ahorita ya voy a pasar por la crisis de los veinticinco que <ríe> Eh, y... que a los 30. <ríe> no, ni, ni me digas <ríe> pero eh... no yo no he pasado ninguna crisis fíjate. Ay,
0: o yo? tal vez sí por eso tengo un podcast
1: <ríe> puede ser pero digamos si sí es eso de que hay que vivir las crisis y se vale que las personas tengan crisis si sí, pues. ves fíjate que
0: el, algo que me pasó a mí también con esta chava fue que en algún momento he, he pensado yo que creo que es bien difícil tener una relación con una persona que tiene un problema Psicológico, sí. porque llegas hasta, hasta cierto punto en que te empieza a arrastrar a ti con esto, o sea, te, te empezás a sentir tú también triste por ella, digamos. Entonces, este, en este caso, por ejemplo, cuando tú tenés una, una relación con una persona cercana a ti, ¿Cómo lo, ¿cómo lo debes manejar? ¿va? Porque, por ejemplo, eh, en mi caso, yo lo manejé re mal ¿va? en mi caso, yo no lo manejé, porque no sabía cómo hacerlo, ¿va? o sea, nunca ni había tenido esos problemas, y como te decía yo, a mí no me pareció tan complicado, ¿va? Y hace no sé cuánto tiempo hablaba con un amigo y le decía, yo lo que pasa es que yo siempre he sido como muy independiente, ¿va? Entonces, yo, yo también tuve ese problema de la crisis de la carrera, ¿va? Yo estudiaba ingeniería electrónica y cuando ya casi le iba a terminar, dije, yo lo que quería estudiar era licenciatura en física. ¿va? Entonces, dije, bueno, voy a terminar una y me meto a la otra, ¿va? Nunca lo hice, al final nunca lo terminé haciendo, ¿va? Pero no lo vi tan complicado, ¿va? Solo dije, bueno, pues, termino una y, te, y empiezo la otra, ¿va? O sea, no, no, no veo el por qué seguir, ¿va? Entonces, creo que, que este problema, digamos, de estar cerca de personas que tienen problemas psicológicos, este, ¿cómo, ¿cómo lo debe de enfrentar la gente? Va? Informarse o, o sí. Porque a veces preguntarle a la persona no sirve de nada. Porque en mi caso, por ejemplo, no, no me servía de nada preguntarle a ella, porque no, ni, yo creo que ni ella sabía cómo estaba. Uh
1: -huh. ¿Y qué le preguntabas tú?
0: Eh, lo que pasa es que lo que me acuerdo que yo le pregunté fue: esa, ¿pero qué quieres, que, en qué quieres que yo te ayude? O sea, ¿En qué te puedo ayudar? ¿Va? Y, pero no sabía. ¿va? O sea,
1: yo, yo creo que sí es difícil, no creo que sea algo imposible, pero no es como hay. Súper fácil, ¿verdad? O sea, es algo difícil, es algo serio, ¿verdad? Eh, eh, creo que sí hay que informarse, ¿verdad? Hay que informarse, eh, hay que preguntarle, ¿verdad? Aunque quizás se sentiste que no, o sea pero también es bueno que la persona sepa, bueno, le interesa lo que yo quiero, lo que yo necesito. ¿verdad? Entonces es informarte tú de, bueno, qué puedo hacer, eh, qué es lo que tiene y también siento que, digamos, por ejemplo, tú, tú, uh -huh. tú siendo la pareja de una persona con una enfermedad mental, eh, saber que tú no puedes controlarlo todo, Ajá. o sea, que no puedes arreglarlo todo, o sea, esta persona tiene esta afección y ya o sea no es tu culpa tampoco es tu responsabilidad Quitársela, me entiendes o sea es como también estar muy consciente de tus propios límites verdad o sea que vas a ayudarla en lo que tú puedas ayudarla pero hasta dónde verdad o sea ya sabes o sea como que voy a ayudarte hasta aquí y aquí voy a estar siempre pero hasta aquí me entiendes siempre siento que es mucho de obviamente informarse de tener empatía pero también de conocerte a ti mismo de hasta dónde vas a llegar de de hasta dónde puedes y quieres llegar verdad porque tampoco es el punto de que tú te sientas responsable por, ¿verdad? O sea, porque no es culpa de nadie, no es culpa de la persona tuya Ajá. ni nada, o sea, pero digamos, es acompañar, uh -huh. pero tampoco como volverte tú esa persona, sí, pues, ¿me entiendes? verdad Agarrarte
0: tú el mismo clavo de ella, este, que tal vez, fue lo, tal vez fue lo que me pasó a mí, ¿va? agarrarme el clavo de ella. Ajá, puede ser. Y sentir que me estaba arrastrando con ella, porque eso también me pasó, uh -huh. sentir que ella me estaba arrastrando con esto. Crees que aquí en Guatemala nos, nos le, hemos dejado muy por un lado la, la salud mental, ya entrando un contexto más aquí, uh -huh. eh, pues, de, de, del país, ¿no? ¿Crees que lo hemos dejado muy por un lado? Porque creo que hasta la, tu generación ha empezado con ese rollo de la psicología. De la terapia, ¿verdad?
1: De sí. la terapia. Sí. Eh, yo siento que sí lo dejamos de lado, pero siento que ahorita estamos como <risa> floreciendo otra vez, ¿verdad? Estamos intentando como, siento que... Es más normal decir, ay, sí, es que en terapia me dijeron, uh -huh. digamos, porque al menos yo miro a mi hermanita, que es así como, ay, sí, es que en, en la psicóloga me dijo que no sé qué, y yo pienso, ay, Dios mío, yo fui a terapia hasta mis 20, pues. Sí, pues. <ríe> y mi hermana fue a los, o sea, ¿me entiendes? Entonces, mucho más pequeña. Que, ajá, o sea, y qué buenísimo, ¿verdad? O sea, qué buenísimo, porque siento que si hubiera tenido una psicóloga en la adolescencia, asombroso, o sea, sería <ríe> genial. Entonces, creo que sí estamos mejorando muchas cosas, pero sí creo que hay todavía como mucho estigma, eh, no solo en las generaciones, pues, Pasada, sino que también, incluso en la mía, ¿verdad? O sea, creo que también hay, hay jóvenes que yo he encontrado que sí van a terapia, que alegre lo hablan, pero hay otras que no, yo no voy a eso. Yo no creo en eso. No, es que eso no sirve. Eso es. No, no, que. También siento que está eso, ¿me entiendes? Y como, y está el, el, el estigma tanto en hombres como en mujeres, ¿sabes? En hombres está por esto de que no se puede llorar, que no sé qué, las mujeres a veces les cuesta abrirse, o sea, los problemas para los dos, ya sabes, pero siento que. Estamos encaminados. <risa> vamos en camino.
0: Para ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Por ahí
1: vamos, Ajá, Siento que poco, poco a poco.
0: Poco a poco. Eh, fíjate que el, 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 la pregunta iba un poco enfocada al rollo de, de creo que, que, lo que ha pasado con, mucho con la psicología, por lo menos en las generaciones anteriores, es que se ha tomado como muy, eh, ay, hombre, si usted puede trabajar es hombre, <risa> O sea, no, no, no es necesario que vaya a terapia, ¿va? o sea, ah. se hágale huevos y, y échele ganas, dijo. él. Uh -huh. Y está triste, no esté triste, va. Entonces, uh -huh. eh, creo que, no sé si aquí en Guatemala se ha dado tanto la importancia, o hasta qué, qué generaciones se ha venido a tomar la importancia de, de la ayuda psicológica ¿va? que necesitas.
1: Ya te entendí, o sea, como que la pregunta es, digamos, eh, ¿qué tanta importancia le hemos dado a la salud mental? Ajá. Sí no le hemos dado casi importancia. Nos ha pelado todo. Sí, eh, uh -huh. incluso en el colegio, ¿sabes? O sea, yo pienso la experiencia que yo tuve, o sea, tuve un buen psicólogo ahí en el uh -huh. colegio, pero no es como que se promoviera venía a hablar, ¿me sí, pues. Siento que sí ha costado mucho esto de, de, de darle realmente importancia, darle uh -huh. un momento, ¿ya sabes? Uh -huh. De también hacer como asociaciones donde puedan atender psicólogos que sea... Uh -huh. Eh, más económico, porque quiera que no, la terapia es un privilegio.
0: Ah, sí, sí, Es pues,
1: totalmente un privilegio, ¿verdad? Uh -huh. eh, y los psicólogos también tenemos que ganarnos la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, como que, pero No puede ser de gratis. Ajá, uh -huh. pero digamos, también, o sea, yo entiendo que es un privilegio, o sea, no todo el mundo puede pagarla, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces sí siento que quizás no se le ha dado la importancia de vida. Siento que ahí va, o uh -huh. sea, como que ya la gente va viendo así como, ah, no, si sí es importante, voy a hablar uh -huh. de esto. Siento que está perdiendo menos... El tabú, el, bueno, hablemos de nuestras emociones, <risa> hablemos uh -huh. de lo que sentimos, hablemos de esto, ¿verdad? Pero no es todo el mundo, ¿verdad? O sea, como que todavía siento que hay un largo camino que caminar.
0: Un largo camino por recorrer. Uh -huh. este uh -huh. En este caso de, de los psicólogos, porque algo que, que he escuchado yo, por ejemplo, mi hermana es psicóloga. Uh -huh. Entonces, mi hermana nunca ejerció pero el, algo que he escuchado yo es de mucho de, ah, se va a estudiar psicología, ah, se va a morir de hambre, Le dije, no, no.
2: <risa> <Sí>. <risa>
0: porque aquí en Guatemala es muy raro, como tú dices, la, la terapia es un privilegio, entonces es muy muy es muy es común que te digan, la gente ya tiene su psicólogo y es difícil que vaya a entrar alguien más y te vaya a decir, y vaya a agarrar este campo, uh -huh. entonces crees tú que esa, esa falta de importancia es el que, eh, que les ha dado a la salud mental, ha creado esa falta de mercado también, digamos.
1: Probablemente, la verdad yo siento que a la larga uno siempre dice ahí se va a morir de hambre, pero los psicólogos podemos hacer lo que sea, no o sea, pues tenemos como mucho campo, no, no solo es los pacientes, se pueden hacer otras bastantes cosas, eh, pero aparte de eso también siento que digamos ahí se va a morir de hambre, pero hay miles de psicólogos, o sea, miles de psicólogos en Guatemala
0: Ajá.
1: y siempre hay pacientes, verdad, o sea porque siempre hay personas. Y cuando haya personas siempre, o sea, sí, no las problema. personas siempre vamos a necesitar de otras personas, ya sabes, o sea, ya sea de, de, de un amigo, de una familiar, de una pareja, de un terapeuta, de un psicólogo, o sea, lo que sea, pero las personas siempre vamos a necesitar hablar Ajá. o sacarlo, ya sabes, o sea, no, a veces no necesitas ni hablarlo, solo necesitas, bueno, estamos en silencio un rato, por favor, porque, en, ¿me entiendes? Entonces creo que siempre va a haber como cierta cantidad, o sea, como las personas que necesiten apoyo, acompañamiento.
0: Y también la importancia que le de, que se le dé de, de los familiares a la hacia las personas afectadas. ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo te puse el ejemplo de una pareja, pero digamos que es un poco más más sencillo. Como dijo alguien, solo déjala ya, pues, se te se, fue el problema. Pero cuando es un hermano, un papá, creo que es mucho más difícil el... El, el dejarlo el, ya. Estuvo, sí, no, no tenés un ex expapá, dijo que aquel un uh -huh. ex hermano, ¿no? sí, siempre va a ser tu, tu hermano. ¿no? Entonces, la, la importancia que se le puede dar a, la, a las enfermedades... Y vaya en la mano un poco de esto.
1: Sí, también es eso que te decía de que hay que aprender a, a acompañar uh -huh. sin perderte a ti mismo en ese, en ese proceso de acompañar a la persona. Ya sabes, uh -huh. o sea, como que siempre poner límites y siempre tampoco ser tan duro con la persona. Ya sabes, o ¿Ah, sea sí? porque quiera que no. Tiene un trastorno, o sea, no es su culpa, como te dije, o sea, no es culpa de esa persona, o sea, no es culpa, no es que la persona despertar un día y, ay, yo quiero ser bipolar, <risa> ¿me entendés? Hoy me siento entonces, depresivo, con ganas de andar depresivo. <risa> Exactamente, entonces creo que también hay que ser justos, ya sabes, o sea, no fue su culpa, o sea, eh, claro, o sea, no se le puede como al cabutear, por decirlo mm -hmm. así pues pero tampoco es como que se le va a exigir más de la cuenta digamos no le vas a exigir más de la cuenta a un epiléptico, por ejemplo no le vas a exigir exigir más de la cuenta a alguien que tiene una enfermedad cardíaca así cabal entonces por qué mm -hmm. si se le exige a alguien que tiene depresión ansiedad bipolaridad bi el trastorno bipolar porque no? pero digamos me entendés? o sea siento que también hay que ser hay que ser justos verdad o sea que por supuesto siempre tú con tus límites sabiendo que no puedes arreglarlo no puedes no es tu culpa ni nada pero también hay que ser compasivos Ya sabes, o sea es que
0: Esto me llevaba un poco a la, a la idea Hace unos días me, me apareció un video que una amiga me lo mandaba De una chava que decía este, Que va pensando en esto De, de las, de las eh, enfermedades mentales Y cómo, cómo entender a los demás ¿no? De una chava que tenía Que ella decía, yo, yo creo que soy autista uh -huh. Mis amigos dicen que soy autista uh -huh. Mi psicólogo y mi psiquiatra Dicen que no, pero yo digo que sí entonces Siempre le he dicho
1: a mi psicóloga, como, bueno, estoy segura de que soy autista, por favor, deja de mentirme. Y siempre me dice, onda, buena para tu wea, no eres autista. Y yo como, por favor, deja mentirme, yo sé que soy autista. Y por eso subo memes diciendo que soy autista. Onda, aunque mi psicóloga y mi psiquiatra estén seguras de que no soy autista, yo tengo las sospechas y todos mis amigos también estamos seguros de que soy autista. Y por eso weá, veo con que
0: soy autista, en verdad, porque tengo muchos rasgos. Creo que que también parte de ese tipo de contenido o ese tipo de personas han creado esa idea de no hombre, y si la psicología no 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 lo es. Va. Ese esas eh, ¿cómo autodiagnósticos que la uh -huh. gente se ha hecho y se ha empezado a ver un poco como este rollo de los jóvenes ahora se se andan autodiagnosticando solo para para sentirse diferentes. Dijo que porque también esa es una frase que escuchaba. La gente se inventa problemas psicológicos solo para sentirse diferente, ¿o? Uh -huh. Entonces, ¿cómo miras tú esta, estos autodiagnósticos que se hace la gente?
1: Pues siento que nunca hay que inv invalidar el dolor que siente una persona, uh -huh. ¿verdad? O sea, porque realmente quizás sí puede estar sufriendo, quizás no es depresión, pero sí está sufriendo, ¿me entendés? Pero creo que sí es muy riesgoso que ahí solo agarren, la, digamos... ¿El uno, DSM-4? Ah, cinco. No, cinco. ya. Ah, a ver, <ríe> me queda atrás. No te preocupes. Eh, digamos, uno como estudiante, uh -huh. como psicología, uno agarra, yo me acuerdo, mi, mi, mi licenciada, uh -huh. bueno, mi magistra, mi licenciada, uh -huh. eh, en psicopatología dijo, no se preocupen, van a leer los diagnósticos del DSM-5 y ustedes van a tener todo. Así. <ríe> o sea, van a sentir que tienen todo, pero no tienen uh -huh. nada, no se preocupen, uh -huh. ¿verdad? Y es así realmente porque es como los horóscopos. A veces puedes leer solo los síntomas o leer el horóscopo y decir, eso es tan yo.
0: Así es. Pero quizás
1: no es, tan, no es tan tú, ya sabes, o sea, como que quizás no es tan literal lo que tú estás viviendo, lo que tú estás realmente asistiendo, ¿verdad? Pero es como, yo pertenezco aquí, como que es esto Así de que, ay, yo soy de aquí, ¿verdad? Pero quiera que no, entonces uh -huh. creo que también es un poco riesgoso esto de solo leer la sintomatología, solo, ay, sí, yo tengo este tipo de apego, yo tengo este trastorno, yo tengo, uh -huh. soy autista, que eso no, no, no lo había escuchado nunca, qué loco, eh,
0: Ahí te lo va a mandar porque es,
1: está bien. Ajá, <risa> es así como si sí, se tiene que tener cuidado porque uno no puede como autodiagnosticarse, porque uh -huh. eso yo siento que en el fondo te da como etiquetas. Yo sí siento que es importante que te diagnostiquen para uh -huh. que sepas, ah bueno, entonces mi comportamiento es por esto, o sea, uh -huh. no es que yo esté no sé, pelando esté, ajá, pelando <risa> es realmente que es, es científicamente, uh -huh. hormonalmente yo tengo algo entonces o sea no soy yo siento que eso le quita un gran peso encima pero también siento que autodiagnosticarse uh -huh. te etiqueta uh -huh. o sea y hace hasta cierto punto que no trabajes realmente el problema uh -huh. sabes porque quiera que no tengas un diagnóstico no por supuesto es es como bueno tener el diagnóstico uh -huh. pero también bueno qué vas a hacer ahora con el diagnóstico
0: no solo decir hacerlo decir a esto soy y Ajá, no hacer nada cómo con
1: vamos eso? a trabajar el diagnóstico verdad entonces creo que Sí, es riesgoso esto de autodiagnosticarse porque solo una lista de síntomas no es un trastorno. O sea, son muchas otras cosas. Es observarlo, es hacer exámenes a veces. ¿Me entiendes? Entonces creo que también.
0: Va por ahí. Uh -huh. Y yo, yo creo que es, cabrón, regresando un poco a lo de las redes sociales, ha, se ha tornado un poco esto de, de que la gente vea a muchos muchos, este, pues tanto gurús o, o personas uh -huh. que, que dicen, este. Que intentan aconsejar, no sé si aconsejar es la palabra correcta, porque algo que he visto yo mucho es los coach de amor, eso hay un montón en, 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 en TikTok, pues no los has encontrado. No. Fíjate yo no he encontrado ellos directamente, sino que a mí me gusta mucho seguir, cabal, temas así de psicología. Entonces me he encontrado con gente que los, que los está, de alguna forma... Eh,
2: ¿Como
1: criticando?
0: Criticando, cabal. Uh -huh. Entonces me he metido a ver los, los perfiles de estas personas y, y son algunas cosas que sinceramente hacen sentido también, ¿no? entonces, uh -huh. el Entonces todos estos eh, coaches, ¿cómo tú los miras? Por, por ejemplo, en el caso este que salió ahorita de, ah, la red flags, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, miras tú esto de las qué? La red flags? No las Ah, no las viste? red flags. ajá, uh -huh. ajá. No, no lo viste. Entonces, ¿cómo miras tú estos, estos, todos estos casos, digamos, que, que aparecen en, en, uh -huh. en, en, en YouTube en, en, en las redes sociales? En las redes sociales. Uh -huh.
1: Así que bueno, venía Porque, como, veníamos uh -huh. hablando de, de eso ahorita, de, de las, de las de las red flags. Uh -huh. Porque yo siento que, como mujer, uh -huh. <ríe> eh, yo creo que se normalizó mucho la violencia.
2: Okay. ¿Sabes? Uh -huh. O sea,
1: sí creo que es eh, violencia verbal, uh -huh. emocional, económica, uh -huh. eh, física. Siento uh -huh. que se normalizó mucho. Es como esto que decía de que, ay, yo vivo en este amor que tiene viol violencia, pero es como el único amor que he sentido, es el único amor que existe. Uh -huh. Entonces creo que sí son importantes las red flags, porque uh -huh. siento que lo hace como más verbal esto de, es que esto no está bien.
2: Uh -huh.
1: Esto, o sea, <risa> que me pegue es una red flag, ah, o, sí, pues. o, 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 o que me... Que no, o sea, que no me deje trabajar, uh -huh. que no me dé dinero y no me deje trabajar. O sea, uh -huh. las, las red flags son importantes porque siento que te dejan hablar de lo que nunca se habló. Ah, ya sí, sabes, uh -huh. o sea, pero <ríe> todo en exceso uh -huh. es malo, ¿verdad? O sea, uh -huh. porque yo sí he visto cosas que yo digo, pero la gente no es perfecta, ¿verdad? O sea, ninguna pareja que encontré es, ni tú, ni yo, uh -huh. ni nadie va a ser perfecto. Siempre van a haber problemas. Uh -huh. Yo creo que nunca he conocido una persona sin red flags. Te tí? juro, o sea, todo el mundo... Tiene algo que puede mejorar, tiene algo que puede trabajar Sí, sí, claro ¿Verdad? Entonces creo que también esto de las flags cae mucho en Es que mi pareja tiene que ser perfecta, es que, que no sé uh -huh. qué, o sea No siempre, por supuesto, ¿verdad? O sea, porque hay cosas que uno tiene que definir Bueno, yo no voy a tolerar esto uh -huh. Pero también, bueno, que sí puedes tolerar que puedes hacer? que O sea, que pueden hablar como pareja? Bueno, ¿puedo cambiar esto? ¿Qué vas a hacer si no quiere cambiar? ¿Qué vas a hacer uh -huh. si no quiere trabajarlo? Entonces, como que siento que sí son importantes como hablarlas, pero siento que tampoco hay que caer como en el exceso de todo es una red flag, ¿me entendés? O sea, porque todos tenemos problemas, de ¿verdad? O sea, todos hacemos algo mal en algún momento.
0: Entender que no ¿verdad? todos somos perfectos. ¿no? Ajá. Yo creo que hay también un chavo que al final me aparece a mí en TikTok que va como apuntando todas las red flags que las chavas dicen, ¿no? uh -huh. Y ahí tiene una lista como de 250 cosas, ¿no? Entre las que aparecen no, 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 ¿cómo se llama? Y no usar pijama, por ejemplo O sea, no, no, no tener carro Y todas, un, un montón de cosas así que te parecen así como bien incoherentes Que sí. en algún momento alguien las lo Ajá, hizo.
1: Eso es justamente <risas> lo que yo digo, ¿verdad? O sea, como que tan, O sea, tampoco hay que tener como expectativas irreales Ya sabes, o sea, yo, yo sí creo que no hay que con, O sea, hay que tener Expectativas realistas de tu pareja O sea, ¿qué querés? O sea, que, que te escuche Que te ayude a resolver Que... Eh, no sé, o sea, que sea atento, amable, Ajá. pero digamos, todo esto que te decía de que a veces uno, ay, la pareja de mi amiga le dio un carro, por Ajá. ejemplo, ¿verdad? A veces caen, es que he visto también videos y si he hablado con mis amigas también eso de, de ay, es que el anillo que le dio a mi amiga fue más grande que el que, me, el que me dieron a mí, entonces Ajá. es que es una red flag porque no me dio el... ¿Me entiendes? ¿Tibes? Yo también digo así como,
2: no el chavo, pues, o sea,
1: también, ¿verdad? Bueno, Ajá. o pareja en general, la verdad, Ajá. no importa, pero... Creo que sí es importante que hablemos de lo que no tiene que pasar nunca en una uh -huh. relación. Eh, abusos, eh, gritos, uh -huh. golpes, eh, mansplaining también, ¿verdad? Ajá. O sea, eh, creo que hay cosas que obviamente no pueden pasar y es importante que sea, que se sepa. Esto es una red flag. Uh -huh. Esto no puede pasar. Pero también hay cosas que yo digo, bueno, el chavo puede usar payama pues, no importa. <risa> o sea... No él, es el fin del mundo. Le puede gustar el anime, le puede... O sea, no uh -huh. importa, pues, o sea, como que... Tampoco se vale como que criticar como son, ya sabes, o sea, pero sí siento que es una manera de hablar del, bueno, qué no tiene que haber dices, en la que pareja. Está,
0: pues, ¿qué, qué no tiene que estar pasando. Ajá,
1: cabal.
0: Entonces esto, todo esto se ha vuelto un poco una, una guerra en el en en redes el sociales porque, Sí, yo también el...
1: siento, yo como mujer siento que también a veces los hombres, a veces les duele cuando uno critica, ya Ajá. sabes, o sea, porque quiera que no, todo esto de... De, de, del machismo y uh -huh. todo el asunto, o sea, siento que es algo como muy sil ha sido como muy silencioso, Ajá. y ahora que se está empezando como a, a denunciar más, también siento que es como, ah es que ahora de todo se quejan, que no sé qué, <risa> o sea, yo entiendo que quizás a veces, uh -huh. sí, a veces quizás sí cae como en cosas así como, ay, la pijama, ay, no tiene carro, ay, que no sé qué, uh -huh. pero digamos, hay otras cosas que yo digo, es que tenemos que denunciar, pues, uh -huh. o sea, tenemos que decirlo, porque si no... ¿Qué pasa, verdad? O sea, se tiene, se, se como...
0: tienen que decir, ¿crees que, que habría, un, que, habría que, que definir una forma así como de estas cosas si ¿sí están mal? En eh, pues una relación debería, como, Yo creo que, creo que son algunas cosas que son como muy básicas. ¿no? Como uh -huh. tú dices, ah, que no te pegue. Que no, pero uh -huh. existen formas de, de violencia tal vez que no son tan fáciles de identificar. ¿va?
1: Totalmente, digamos, uh -huh. eh, eh, cierta cantidad de celos, eh, uh -huh. que te revises el teléfono, Ajá. que no te dejes ir con tus amigas, que te mire qué ropa te pones, eh, que son... Cositas, pero es que yo, yo te digo que a veces la, la violencia ha sido uh -huh. tan normalizada Que a veces ni sabes que eso es violencia Sí ¿Verdad? Entonces siento que, obviamente ahorita dije como lo obvio, lo ¿Verdad? Uh -huh. Pero hay también cositas que antes quizás se miraban como tan normales ¿Verdad? Así como, a, a veces yo lo miro porque cuando uno habla con las demás personas Uno se cuenta, eso me pasaba a mí y eso no estaba tan bien como pensé ¿Verdad? O sea, siento que también es importante que las reflex para eso, ¿verdad? Para que se sepa que esto se tiene que hablar, ¿verdad? O sea, incluso en la sexualidad, o sea, siento que hay muchas reflex en la sexualidad que no se sabía que eran reflex porque nunca se habían hablado, ¿me Ajá. entendés? Entonces, creo que es 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 importante, ¿verdad? O sea, Ajá. solo creo que los extremos nunca son
0: nunca son buenos,
1: buenos, ¿verdad? O sea, pero sí siento que sí son necesarias. O sea, es necesario
0: hablarlo, decirlo, ¿verdad? Sí, me recordé ahorita que yo el fin de semana pasado fui a un almuerzo. Me invitaron porque al final yo no conocía a nadie ahí. Pero estaban mencionando de una chava que no llegó porque novio no le dio permiso. Ajá, ¿viste? Y, y a, mí, a mí me pareció tan... Tan, tan
1: nefasto. O sea, no
0: solo eso, tan retrógrado. O sea, le decís, o sea, ¿en qué momento le decís vos a tu novia, a tu pareja? Eh, no, no vayas porque no, no, no quiero que vayas, va o sea,
2: uh -huh. Uh -huh. o sea, en qué
0: momento es, se, se da esa situación, que yo creo que hasta cierto punto eso sí es una forma de violencia. Sí, ajá,
1: totalmente. Es, es ese tipo de cosas que te digo, ¿verdad? Que son cosas chiquitas que se normalizan. De, ah, es normal, los novios son así, los novios siempre celan. Las novias siempre celan, es totalmente ah, normal. Y, y es, Entonces... de eso tengo
0: yo un par de historias de unos amigos que... que, que, que... Es que es bien difícil, porque en este, en este tema de las relaciones personales, creo que es, es otro podcast también, porque tengo un, tengo un par de historias ahí que conocí de, de un cuate que la novia cuando se enojaba, una vez que se enojó, se bajó a mitad de carretera del Salvador y se paró enfrente del carro. Y, y sí me pareció tan... yo yo lo hubiera dejado ahí. le digo, Bueno, no, no la podía dejar porque él se paró enfrente del carro, pero, pero sí me pareció así como bien eh, dark la situación. O sea, no, no, no se va, yo no, no podría andar con una pareja así, pero tal vez yo he otras cosas que no, que, no, que no me han dicho. Entonces, este ¿cuándo crees que es necesario que uno diga? este Yo creo que sí necesito ayuda psicológica ¿no? en algún momento. ¿Crees que llega un punto en el que uno se da cuenta de eso o, o puedes pasar toda la vida sin darte cuenta de que necesitas ayuda?
1: Creo que puedes pasar toda la vida sin saber que necesitas ayuda. O, o quizás lo sabes, pero no lo querés aceptar. También puede pasar, ¿verdad? Eh, Creo que en cualquier momento es buen momento para iniciar terapia. Siento que Ajá. también está como mucha esta idea, es que solo puedo ir a terapia si tengo problemas enormes. No es cierto, ¿verdad? O sea, como que incluso uno, digamos, puedes ir por un problema enorme y después quedarte así como, bueno, ya no voy a ir una vez por la semana, voy a ir una vez cada tres
2: meses, una
1: vez cada seis meses, como para hablar, o sea, quiera que no, es un momento para hablar de ti, ¿verdad? O sea, lo que te preocupa, el trabajo, tus aspiraciones, eh, lo que sea, ¿verdad? Entonces creo que cualquier momento es perfecto para iniciar terapia, eh, entiendo que también un buen momento para, bueno, no sé, o sea, como que a veces también cuando uno toca a fondo, uno puede iniciar terapia y uno dice, no, ya no más. A veces uno toca a fondo estando en terapia, ¿verdad? Uh -huh. O sea, como que, wow, ¿verdad? Entonces creo que no hay momento perfecto Ajá. para iniciar terapia, solo hay momentos. Es uh -huh. mucho, yo siempre digo mucho esto de que no hay decisiones correctas e incorrectas, solo son decisiones, ¿verdad? No hay, no hay momento bueno o malo.
0: Solo hay un momento. Solo, solo hay momentos. Ajá, estoy tocando mucho la mesa, lo, no, 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 estoy viendo que estoy grabando. Ah, okay. El, eh, Yo te lo mencionaba también porque la parte más difícil es cuando les les is, no solo darse cuenta, sino cómo es, les dices tú a una persona cercana a ti que necesita terapia. Uh -huh. Porque va, es, y cuando tú lo identificas en ti mismo, dices, bueno, pues ya, si sí, ya estoy, la estoy cagando mucho, digamos, o ya me está yendo muy mal en la vida, necesito ir a terapia. Uh -huh. Pero lo, creo que la parte difícil es cuando, cuando por ejemplo, un hermano, un, un amigo, por ejemplo, eh, este miras que ya la está cagando mucho. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes abordar esa parte? O sea, ¿cómo le decís tú a una persona que es cercana a ti mano vaya vayas a terapia? <risa>
1: ya es hora, decís ¿sí? uh -huh. <risa> eh, tú. Mira, yo, es que es como difícil, porque uh -huh. eh, yo siento que puedes decírselo, uh -huh. pero la persona es quien lo decide, ya sabes, ¿verdad? Uh -huh. O sea, incluso tú puedes agarrar a una persona, a un adulto, a un adolescente, amarrarlo al carro, llevarlo, sentarlo, amarrarlo en la silla de uh
2: -huh. la
1: terapia y puede trabajar absolutamente nada. Ah, sí pues. ¿Me entiendes? Entonces uh -huh. creo que tú puedes abordarlo como decirle, o sea, asertivamente uh -huh. o hablarlo como que pues, o sea, como, mano, o sea, anda a terapia, estoy preocupada, uh -huh. me importa, y no sé qué, no sé cuánto, pero si la persona no quiere, no quiere. ¿Verdad? O sea, siento que también eso es... Entenderlo como en la vida en general, también uh -huh. como psicóloga como do, que las personas Van a hacer cambios cuando quieran
2: Ajá. Van
1: a aceptar la ayuda cuando quieran uh -huh. ¿Verdad? O sea, el punto es Dársela, o sea, yo tengo, soy la opinión de, bueno Por ejemplo, si una mis amigas Por uh -huh. ejemplo, yo, yo le puedo ofrecer, mira Si necesitas terapia, aquí está, todo el contacto Que no sé uh -huh. qué, pero que, que Decida, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en realidad es Su vida, ¿verdad? Uh -huh. Ella puede decidir Cómo hacerlo, en qué momento ir a terapia uh -huh. ¿Verdad? Pero creo que pues,
0: es más complicado lo que dices Fíjate que yo te lo mencionaba también por esto de, de, de regresando un poco a la chava hasta que te dije con la que tuve una relación, uh -huh. de, de que eh, es bien difícil ver cómo la persona se está, eh, pues, de de, deteriorando, digamos, y no poder hacer nada al respecto. ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, vos le puedes decir, pero más no puedes hacer. ¿no? Es como aceptar el hecho de que la persona se está hundiendo y no... No puedes hacer nada al respecto.
1: Sí, ahorita que estás. Diciendo y te tuve que ir al
0: psicólogo a ti también ¿no es? <risa> sí, <risa> Para superar eso. <risa> creo
1: que eso también. Ah, me recordó mucho uh -huh. ahorita, digamos, en el, el alcoholismo. Las, las adicciones son bien difíciles, son uh -huh. bien complicadas. Eh, porque, digamos, una, una persona con una pareja alcohólica, uh -huh. unos hijos o hijas con un papá o mamá alcohólico, alcohólica, uh -huh. ¿verdad? Eh, Qué difícil, porque como tú decís, Ajá. o sea, no van a dejar de ser sus familiares. Eh, y no puedes obligarlo, o sea, Ajá. porque realmente el alcohólico, si no quiere ir, no, no va a ir, Ajá. no lo va a dejar. O sea, Ajá. aparte de que es fisiológicamente una dependencia, ¿me entiendes? Ajá. No es solo así como, ay, qué rico tomar, Ajá. ¿me entiendes? Entonces, sí es difícil, ¿verdad? Y Ajá. creo que ahí tú, como la persona que no tiene el alcoholismo, en realidad sí tenés el, 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 el alcoholismo como indirectamente, ¿verdad? Ajá. Entonces, como ir viendo, bueno... Me tengo que ir O sea Me tengo que ir Tengo que poner mis límites Creo que a veces Sí es necesario esto de Ya no puedo hacer nada ¿Verdad? De
0: o sea, Aceptar que ya no puedes hacer nada respecto y, y eso También es
1: difícil O sea Ajá. Aceptar tu propia impotencia ¿Verdad? O pues sea te digo, pero... te toca que ir a la terapia
0: Después pues, superar el hecho Que no puedes hacer nada Y, y, la... y
1: está bien no, no puedes hacer nada Es esto uh -huh. que te digo Que no podemos resolverlo todo Duele darse cuenta Que no podemos resolverlo uh -huh. todo No podemos salvar A las personas que, que queremos todo el tiempo ¿Verdad? Y ni siquiera Tenemos que hacerlo ¿Verdad? Pero sí es difícil darte cuenta de, bueno, quizás lo que único que puedo hacer ahorita es irme. E incluso a veces, a veces dejar a la persona es dejar que toque fondo. O sea, porque quizás por ti, porque tú estás ahí con la persona, no estaba tocando fondo. Y cuando tú te vas, quizás, no es certero, toca fondo y hace algo. ¿Entiendes? O, sea, como o se va que... toda la
0: chingada. O se va toda la chingada, no sabemos, cabal.
1: ¿verdad? Pero digamos, también es el hecho de que si te tenés que ir, te tenés que ir.
0: Aceptarlo como parte uh -huh. de lo que toca. ¿no? Ajá, cabal. Para ir terminando ya. Entonces, este ¿a dónde crees tú que se debería uno acercar aquí en, en Guatemala si necesitas ayuda psicológica? Porque algo que se ha estigmatizado mucho es el hecho de Federico Mora. No es precisamente ah, el ajá. mejor lugar para ir a, a dar y, sobre todo, es, es un lugar depresivo. Y yo creo que si no estás enfermo, ya te has enfermado. Entonces, sí, es feo. ¿dónde, do, ¿a dónde crees tú que se puede acercar uno para buscar ayuda aquí?
1: Pues hay muchas asociaciones, está el Colegio de Psicólogos en general, eh, ay, también está el colegio, se me fueron los nombres ahorita, uh -huh. pero o sea, sí está, eh, puedes ir al, al Colegio de Psicólogos, hay una asociación que se llama AGP, eh, hay una cosa de psiquiatría que se me fue el nombre ahorita, uh -huh. pero hay como una asociación de psiquiatría donde puedes ir, uh -huh. quizás es un poquito más económico que usualmente, uh -huh. ¿verdad? Eh, creo que el, el Colegio de Psicólogos también tiene como catálogo. ¿Así? Ya sabes, así de como ir viendo y todo el asunto. Uh -huh. eh, también investigar, ya sabes, o sea, como que yo también creo que como ir, pensando, bueno, bueno, conoces a un psicólogo, porque uh -huh. quiera que no, también esta, esta profesión es mucho de, bueno, boca en boca, ¿verdad? O sea, ves? como que, bueno, tú que, conozco, que sabes, que no sé qué, y también permitirte como experimentar, uh -huh. porque yo también a veces siento que vas con un psicólogo, quizás no hiciste clic con ese psicólogo, uh -huh. y bueno, ya no sirve ningún, no, o
0: sea, <ríe> cabal. cada psicólogo, uh -huh. cada
1: profesional es diferente, ¿verdad? Uh -huh. O sea, quizás esta persona no hizo clic conmigo, uh -huh. pero va a hacer clic con María, por uh -huh. ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. que se vaya con la terapeuta María, o sea, como que uh -huh. también tener tener el, 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 la posibilidad y de dejarte experimentar, ¿verdad? O sea, porque los psicólogos también es como elegir como con quién te hace más clic, como su modo de pensar, quién crees que te va a confrontar más, a enseñar uh -huh. más, o sea... Etcétera, etcétera, ¿verdad? Tú,
0: como psicóloga, necesitas psicólogo también, ¿no? Ah,
2: sí, totalmente.
0: ¿En qué momento tú miras a un paciente y te das cuenta de que te está arrastrando demasiado y dices, mejor voy?
1: Ah, bueno, si me pasa eso, tengo que referir. Ah, sí. O sea, tengo que. Porque lo que uno. O sea, siento que es imposible que un paciente no toque tus fibras emocionales. O sea, no necesariamente tu historia, o sea, pero digamos, quiera que no, sea, a veces te puede conmover, puedes empatizar, puedes decir, no, de verdad. Puedo ver tu dolor, puedo sentir tu dolor. Y más que en, como que en el rapport de, 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 de paciente psicólogo, realmente es una relación muy íntima, muy cercana, ¿verdad? A pesar de que quizás solo se miran esa hora a la semana, esa hora al mes, pero sí, es muy íntima. Pero, digamos, ya cuando recae mucho como en, ay, es que cuando hablo con este paciente me recuerda a mi papá. Ah, y sí, que bien. mi papá hacía esto y que no sé qué. O que ya es algo como mucho más personal tuyo. Uh -huh. Lo más saludable es referir. O sea, porque ese paciente... No va a crecer contigo Ni tú con él Entonces creo que Es mejor referir Cuando pasa eso de Me está hundiendo el paciente Referir O sea porque Ya es otra cosa verdad
0: O me estoy enamorando Del paciente ah Peor <risa> No yo lo decía Porque estaba viendo De Sopranos Hace poco ahí el, 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 No sé si han visto La serie de Sopranos No es de un mafioso que va al psicólogo ah, ajá. Es buenísima la serie ajá. Y cabal el chavo en algún momento se enamora De, de, la, de, la, de la psicóloga, el psicóloga. Y ella le dice es parte de, de lo que En algún momento podía llegar a pasar De que confundas la relación de, de esto ¿Crees que mm. tiene que ser uno como muy frío como Para ser psicólogo? No, no para nada, yo, yo soy cero fría ah.
1: Pero yo, o sea esa es mi personalidad como, como terapeuta A mí mm. no me gusta ser fría, a mí me gusta Hacer chistes, a mí me gusta como <ríe> eh, Ser más cercanos Como mm. crear comunidad ¿verdad? Eh, quiera que no, o sea, hasta puedes tenerle aprecio a un paciente, ¿verdad? O sea, siempre con límites, por supuesto, ¿verdad? O sea, porque no es como que, ay, me voy a enamorar del paciente, como Ajá. tú dijiste, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? Pero digamos, hay que marcar siempre límites, pero quiera que no es una relación que tiene que ser Muy cálida, serio, sí, pues. ¿verdad? O sea, que, 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 que tiene que ser sana y cálida, ¿verdad? Uh -huh. O sea, porque a mí, yo como paciente, yo no me abro si yo no le tengo aprecio a mi psicólogo.
0: Así.
1: O sea, yo necesito como que, Admirarlo, esa como que ¿Ah, sí? esa, esa cercanía, ¿me entendés. Quizás no todas las personas congenien con el psicólogo que yo soy Y está bien, ¿verdad? O sea, uh -huh. quizás otras personas necesitan un terapeuta más frío Y uh -huh. eso también está bien eh, Pero yo creo que yo como psicóloga yo intento ser cálida ¿Verdad? O sea, que se sientan... O sea, que re realmente me importan uh -huh. Y realmente me importan, ¿me entiendes? Sí, no, soy... no, no trabajaría de eso Exactamente entonces como que, pues, uh -huh, eso
0: bueno, lo dejamos entonces por acá. Te agradezco mucho tu tiempo. Mucho gusto. Al haber venido hasta acá y pasar todo ese tráfico que to que no, toca super, aquí. No estuvo tan mal. No estuvo no tan mal. No, no. Porque si sí, se pone así Dios. Te agradezco que nos venido a a, a iluminarnos un poco en esto. ¿eh? Seguramente van a salir muchas otras dudas, entonces seguramente te, te invitaremos otra vez. Cuando querrás. Entonces, eh, muchas gracias, entonces. Lo dejamos gracias. por acá.